0: Sally Swift hat wahrlich mein Leben verändert und mein Reiten und sie war eine ganz große Inspiration für meine Arbeit. Sie hat nämlich den Grundbaustein gelegt für das, was ich heute tue und viele ihrer Gedanken, die habe ich in meiner Arbeit weiterentwickelt, ja und in die neurozentrierte Sicht gerückt. Und genau darüber geht die heutige Podcast-Episode. Du kannst richtig gespannt sein. Diese Episode hat es nämlich echt in sich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Sitzkunst-Podcast Reiten mit Kopf und Körper. Hast du das Gefühl, du stehst dir und deinem Reiterleben manchmal selbst im Weg? Körperlich, mental oder emotional und du sehnst dich nach mehr Verbindung, Freude und Leichtigkeit? Dann bist du in meinem Podcast genau richtig. Ich bin Julika Valentina, Expertin für Trauma, neurozentrierte Körperarbeit und Achtsamkeit, weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Ich weiß es noch genau, als wäre es gestern gewesen, aber es muss so 2003 gewesen sein da habe ich in Irland gelebt und gearbeitet als Bereiterin und meine Chefin drückte mir das Buch von Sally Swift in die Hand. Reiten aus der Körpermitte, Band 2. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat eine Nacht und einen Tag gedauert, dann hatte ich es durchgelesen, und es hat mich wirklich so in seinen Bann gezogen. Nun hatte ich das große Glück, dass meine Chefin ja im Center Riding ausgebildet war und wir damals die Susan Harris, eine ganz enge Vertraute von Sally Swift, regelmäßig vor Ort in Irland hatten zu Kursen. Somit konnte ich ja sehr intensiv in das Thema einsteigen. Und es war für mich damals wirklich augenöffnend, denn das, was ich in meinem Reiten damals immer fühlen konnte war, dass so sehr ich mich auch angestrengt habe, so sehr hat es trotzdem manchmal nicht geklappt. Nicht geklappt mit dem Loslassen, nicht so richtig geklappt mit dem Weichsein und Sally Swift hat mir da eine Tür geöffnet, hat mir gezeigt, wie ich über innere Bilder, über Körperübungen, ja, mehr ins Gefühl kommen kann, mehr ins Hier und Jetzt. Und somit hat Sally Swift ja wirklich den Grundstein gelegt, auch für das, was ich heute tue. Und ich wage mich jetzt mal vor und sage, das, was Sally damals gemacht hat und was sie in Worte gefasst hat, das habe ich ja, noch heute auch weiterentwickelt und in die neurozentrierte Sicht geholt und mit der modernen Traumaforschung verbunden. Und vielleicht klingt das jetzt für dich komplex und du denkst, ich bin doch hier im Reiter-Podcast. Hm, was hat das damit zu tun? Und das will ich dir sagen. Und das will ich dir jetzt nicht einfach nur so dahin sagen, sondern ich will es ganz konkret machen, damit es für dich greifbar wird. Und dafür würde ich mich gerne auf Punkte beziehen, die Sally in ihrem Buch nennt. Und sie nennt sie die vier Grundlagen plus das Erden, was für mich fünf ergibt. Ich möchte also mit dir über die fünf Grundlagen sprechen, die Sally Swift in ihrem Buch schon so verfasst hat und ich möchte zu jedem dieser Punkte dir meine Weiterentwicklung, meine Gedanken dazu sagen, so dass für dich am Ende nicht nur greifbar wird, was Centered Riding ist, was Reiten aus der Körpermitte ist und wie gut es dir auch ganz sicher helfen kann, noch besser ja, auf dem Pferd zu sitzen und noch mehr in die Verbindung zu gehen und noch weicher zu werden und Dich noch mehr einlassen zu können. Du wirst aber auch noch mehr verstehen, was es genau ist, was ich da sozusagen noch drauf gesetzt habe und was das für Dich tun kann und verändern kann. Der erste Baustein, den Sally nennt, ist das Zentrieren. Und immer dann, wenn sie über das Zentrieren spricht, dann meint sie das Fokussieren in den Beckenraum, in die sogenannte Körpermitte. Und da hat sie eine ganz schöne Übung, die du direkt mal mitmachen kannst und die du ja unbedingt auch mal mit in den Sattel nehmen solltest. Und dafür kannst du eine Hand so ein bisschen unterhalb des Bauchnabels auf deinen unteren Bauch legen und genau gegenüber liegend die andere Hand unten auf deinen unteren Rücken. Und dann kannst du dir vorstellen, dass zwischen diesen beiden Händen ein Raum entsteht. Und ja, jetzt ist es ganz abhängig davon, was deine Vorstellungskraft so ermöglicht. Jetzt könntest du sagen, ich schicke Wärme von Hand zu Hand. Du kannst dir auch vorstellen, du schickst Energie von Hand zu Hand. Du könntest dir auch vorstellen, zwischen deinen beiden Händen liegt eine ja, Kugel und diese Kugel, die darfst du selber formen, du kannst dir ausdenken, wie schwer sie ist, wie groß sie ist, welche Farbe sie hat und aus welchem Material sie gemacht ist und dann kannst du auch diese Kugel so ganz schwer ruhen lassen und vielleicht ist dieses Bild was so typisch ist für Sally Swift und für S Centered Riding, diese Übung sich in die Körpermitte zu zentrieren. Eine wunder wunderschöne Übung, die ja gar nicht immer so leicht fällt und da leite ich direkt über in die Themen, die mich so umtreiben. Dann nämlich, wenn Dir das nicht so leicht fällt, dann kann das zwei verschiedene Gründe haben. Entweder bist Du in diesem Moment, wo Du es versuchst, gerade in einem inneren Zustand, ja, der es Dir nicht ermöglicht, Dich so gut zu zentrieren, weil Du gerade sehr im Außen bist. Das kann sein, dass Dich ein Gedankenkarussell sehr umhertreibt, es kann aber auch sein, dass einfach Dein Körper wirklich verspannt ist, Du das Gefühl hast, Du hast gerade irgendwie Stress, es ist gerade viel los und umso mehr Du im Außen sein wirst, umso weniger gut oder leicht wird diese Übung funktionieren und umso mehr bräuchtest du sie. Denn es geht immer wieder darum, im Alltag und spätestens dann, wenn wir aufs Pferd steigen, wirklich zu gucken, dass wir diesen Sprung schaffen ins Hier und Jetzt und nicht im Gestern hängen bleiben. Oder schon ans Morgen denken. Und damit ist diese Übung ja richtig, richtig schön, ein ganz guter Anker für das Hier und Jetzt. Und wenn du generell merkst, dass dir das schwer fällt, dass du vielleicht auch gar nicht so richtig dir eine Kugel vorstellen kannst, dass du gar nicht richtig Wärme oder Energie von Hand zu Hand schicken kannst und du merkst, das ist auch nicht nur heute so, sondern auch wenn du das morgen, übermorgen und nächste Woche nochmal probierst, du kannst das nicht wirklich fühlen. Du weißt nicht so richtig, worüber ich spreche, wenn du so ganz ehrlich bist. Und dann, sage ich dir ganz ehrlich, kann es daran liegen, dass Dein Körper nicht nur in so einem kleinen akuten Stresszustand ist, in dem es etwas schwerfällt, sich zu zentrieren, sondern dass Dein Nervensystem, Dein Körper eventuell einen größeren Schreck zu verarbeiten hat. Das kann ein Trauma sein, das kann aber auch chronischer Stress sein. Es kann eine Erfahrung sein in der Vergangenheit, in der der Körper erlebt hat, dass es sicherer ist, nicht so richtig gut verbunden zu sein. Fachlich sprechen wir dann immer von Dissoziation. Dissoziation beschreibt den Zustand, sich aus dem Körper rauszuziehen und gar nicht mehr so richtig präsent zu sein. Und wenn das passiert, dass wir dissoziieren, dass wir uns so ein bisschen trennen von unserem Körper und gar nicht mehr richtig im Gefühl drin sind, dann können wir auch oft so eine Übung gar nicht gut machen. Und diesen Gedanken, den darfst du gerne mal weiterführen. Denn auch dann, wenn dein Becken eine Geschichte zu erzählen hat und ja, vielleicht auch eine traumatische Geschichte und es können Fehlgeburten sein, es können schwierige Schwangerschaften sein, es kann aber auch Missbrauch sein. Es kann auch sein, dass sich emotionale Erfahrungen, emotionale Traumata dort in deinem Becken gesammelt haben und dass du einfach merkst, Du bist gar nicht so gerne so präsent in Deinem Becken. Denn das war meine Erfahrung mit dem Centered Riding und dieser Übung, dass, wenn ich sie für Reitschüler eingesetzt habe, die Hälfte sie von der ersten Minute an geliebt haben, diese Übung, und gesagt haben, wie schön, ich kann mir das total gut vorstellen, ich kann das spüren und direkt saßen, diese Reiter auch anders im Sattel und ja, bei der anderen Hälfte meiner Schüler hat es nicht diesen Effekt gehabt, sondern tatsächlich sogar eher zu einer Verschlechterung geführt und ich konnte das damals noch nicht so richtig greifen, warum? Warum ist das so? Heute verstehe ich das. Was ich gemacht habe mit dieser kleinen Übung ist, letztendlich den Körper an das Trauma zu erinnern, daran zu erinnern, dass er genau da nicht spüren möchte, nicht da sein möchte, sich nicht verbinden möchte, sich nicht zentrieren möchte, weil es in der Vergangenheit irgendwann schon mal nicht sicher war, dort so präsent zu sein. Und genau das habe ich mir ja zur Aufgabe gemacht, Reiter zu begleiten, Menschen zu begleiten, wieder in den eigenen Körper zurückzukommen, zurück in die Verbindung, zurück ins Fühlen und zurück zu dem Gefühl, es ist sicher, ich zu sein. Kommen wir zum zweiten Punkt. Sally sagt, Atmung ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, das leuchtet uns allen ein, das ist jetzt keine so ganz große Überraschung. Und sie spricht ganz viel darüber, dass es wichtig ist, in den Bauch zu atmen, in den unteren Rücken zu atmen, das Steißbein fallen zu lassen. Und wenn wir über Atmung sprechen, im Zusammenhang mit dem Zentrieren, was ja der erste Punkt war, dann finde ich, wird das auch sehr greifbar, dass zu diesem Zentrieren das Atmen in den Beckenraum gehört, damit der Körper sich und der Geist sich wirklich zentrieren können und wirklich der Körper Schwerpunkt ja auch nach unten kommt. Und sie spricht ganz viel in ihrer Arbeit immer wieder darüber, dass es wichtig ist, das Steißbein fallen zu lassen. Und wenn du das mal üben möchtest, dann könntest du dich jetzt aufrecht hinsetzen. Und dein Becken so in eine Neutralstellung bringen, das heißt, du stellst dir vor, dein Becken ist wie eine Schale und aus dieser Schale möchtest du weder vorne noch hinten Wasser auskippen, sondern die Schale, die soll schön waagerecht sein. Das ist eine aufgerichtete Beckenposition und jetzt kannst du dir vorstellen, dein Steißbein wie einen kleinen Anker fallen zu lassen. Ja, das bewirkt, dass dein unterer Rücken sich noch mehr entspannt und ein entspannter unterer Rücken ist so, so wertvoll, um wirklich der Bewegung des Pferdes im Sattel gut folgen zu können. Das heißt, Atmung ist wichtig aus ja ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten, natürlich für die sogenannte Entspannung, aber auch für die Versorgung. Mit Sauerstoff. Unser Gehirn, das braucht nämlich zwei ganz wichtige Zutaten, damit es gut arbeiten kann. Es braucht ausreichend Sauerstoff und es braucht Zucker. Und wenn eins Mangelware ist, dann würde unser Gehirn immer schon sagen, oh, hier ist Alarmzustand, irgendwie sind die Ressourcen knapp und würde seine Arbeit schon so ein bisschen eingrenzen. So ein bisschen so, wie wenn du noch ein bisschen weit von zu Hause weg bist und dein Auto die Tankanzeige anspringen lässt und sagt, ja, also Reichweite mh, errechnet aus dem, wie viel wir auf die letzten 100 Kilometer verbraucht haben, sind jetzt noch 100 Kilometer. Und du denkst so, hm, komme ich da noch mit Nach Hause sind zwar nur noch 80 Kilometer, aber wie so genau ist denn so eine Tankanzeige? Es gibt also nicht eine wirkliche Vorhersehbarkeit. Und wenn das Gehirn was nicht mag, dann ist es die fehlende Vorhersehbarkeit. Dann entsteht nämlich so eine Art Sicherheitsproblem. Und genau so kannst du dir das vorstellen, ist das auch mit den Ressourcen in Form von Sauerstoff und Zucker fürs Gehirn. Wenn die nicht genug zur Verfügung stehen, der Tank also nicht mehr ganz voll ist, dann könnte es sein, dass genau wie du, du jetzt eher mit 100 auf der Autobahn fährst und sagst, naja, ich fahre mal rechte Spur im Tempomaten mit 100, dann müsste das noch klappen bis mindestens zur nächsten Tankstelle. ja, So macht es das Gehirn auch. Es schränkt dann so ein bisschen ja, alles ein, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt... Atmung ist ein super spannendes Thema aus der neurozentrierten Sicht. Wir können über Atmung das Gehirn auf ganz viele Arten und Weisen auch aktivieren, wir können es dadurch aber auch regulieren, wir können Schmerzen lindern. Also Atmung ist wirklich ähm, ein ganz, ganz tolles Tool und wenn wir aber nochmal, und dazu möchte ich dich einladen, aus der Perspektive der Traumaforschung auf Atmung gucken, dann hat jeder Stress und jedes Trauma seine eigene Atemfrequenz. Die Atmung reagiert sofort. Oft ist sogar die Atmung das allererste, was reagiert und oft eben auch wie das allerletzte, was die Spannung noch hält. Und das kennen wir auch, wenn wir stressige Zeiten haben, dass wir nicht nur in dem Moment, wo wir gerade Stress haben, uns vielleicht sogar die Atmung kurz mal wegbleibt, wenn wir uns erschrecken zum Beispiel, sondern wenn dann die Taktung dessen nicht aufhört, was uns da irgendwie belastet, dann fangen wir an, Stück für Stück flacher, weniger zu atmen. Und diese Erstarrung aus dem ersten Moment des Schreckes, die bleibt dann oft noch in der Atmung gespiegelt. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wenn Du für Dich an dem Thema Atmung arbeitest oder Du auch spürst, das Thema Atmung, ja, da, da geht noch was und Du hast das Gefühl, Du atmest nicht richtig tief oder Du Du hast auch manchmal vielleicht so ein bisschen das Gefühl von Atemnot, Hyperventilation, vielleicht auch Asthma aber oder du hast einfach so eine Schwere auf der Brust. Das kann ja sich ganz, ganz unterschiedlich darstellen, dass du... Atmung nicht zu sehr nur aus so einem sportlichen Fitnessgedanken betrachtest oder auch einfach so ein, ja, dann muss ich jetzt halt einfach mal tiefer atmen, weil es kann eben sein, dass das traumatische Gedächtnis in deinem Körper das auch nicht so einfach umsetzen kann, weil deine Atmung da noch so ein bisschen feststeckt. Und dann ist es eben nicht so einfach, wie sich einfach vorzunehmen, anders und neu zu atmen, weil Atmung ja etwas ist, was unbewusst passiert. Es sei denn, wir sind mitten in einer Atemmeditation oder einer Atemübung, dann steuern wir den Atem vielleicht direkt und beeinflussen ihn. Aber in der Regel atmet unser Körper ja von alleine. So ist es vorgesehen, so ist es auch gut. Und wenn dieses Atemmuster, was der Körper von sich alleine aber nutzt, ein Muster ist, ja, was eine gewisse Erstarrung in sich trägt, eine traumatische Erinnerung, dann kann es sein, dass das deine gesamte Atmung beeinflusst und eben auch deinen gesamten Sauerstoffhaushalt. Und dann kann sich eben schon, ohne dass du das so richtig vielleicht merkst oder es dir bewusst ist, so ein kleiner Teufelskreis bilden. Weil wer chronisch nicht genug oder tief genug oder gut genug atmet, ja, der hat im Zweifel auch nicht wirklich die Sauerstoffversorgung, die er braucht. Das heißt, das Gehirn ist weiterhin im Alarmzustand, weil es nicht gut versorgt ist. Und das kann zu ganz, ganz vielen Problemen führen, weil wenn das Gehirn so ein bisschen in einem Alarmzustand ist, dann setzt es Handbremsen. Und wie das mit Handbremsen so ist, je nachdem, wie gut sie funktionieren, wie fest oder wie locker sie sind, so fühlt sich dann dein Körper auch an. Das heißt, manchmal wenn wir jetzt in Bezug auf Beweglichkeit zum Beispiel denken und wir brauchen ja Beweglichkeit beim Reiten, wir brauchen Beweglichkeit fürs Leben, damit es sich gut anfühlt, kann es sein, dass da sozusagen schon die Ursache liegt, dass du dich als nicht so beweglich wahrnimmst und dass das gar nichts eben mit so deinen Muskeln zu tun hat oder mit deiner Fitness, sondern vielleicht tatsächlich mit der Sauerstoffversorgung und die ist eventuell darauf eben zurückzuführen, dass du atmest, wie du atmest. Und wiederum, das hat eben den Grund, den es hat. Deswegen ist es gar nicht so leicht, manchmal einfach zu sagen, ach, ach, mach, atme doch einfach mal besser. Weil wenn man gar nicht mehr richtig weiß, wie das geht, ist es eben gar nicht so einfach. Und auch da nehme ich ja, Atmung als ganz, ganz wichtigen Punkt in meiner Arbeit, weil sich in der Art, wie jemand atmet, tatsächlich oft zeigt, ob es eine traumatische Erinnerung im Körper gibt, ja, ob es einen Schreck gibt, der noch nicht verarbeitet ist. Werden konnte und der dir wortwörtlich noch so in den Knochen, ja beziehungsweise in der Atmung sitzt. Kommen wir zum dritten Punkt. Sally beschreibt die Augen und Sally Swift war auch die erste, von der ich diesen Begriff weiche Augen machen gelernt habe und ich liebe weiche Augen. Weiche Augen, das ist der periphere Blick, der Wahrnehmungsblick, also dann, wenn Du mit Deinen Augen sehr viel um Dich herum wahrnimmst, ohne dabei jetzt den Kopf ganz viel zu drehen. Und ich gebe dir mal eine kleine Übung, damit du das direkt für dich mal überprüfen kannst, ob du gut weiche Augen machen kannst und ob du vor allen Dingen zwischen harten und weichen Augen gut hin und her springen kannst. Und zwar kannst du einfach mal einen Daumen vor dir ausstrecken und diesen Daumen fokussieren. Und dann ist die erste Übung mal harte Augen zu machen. Das fällt uns oft leichter. Das heißt, du fokussierst den Daumen und stellst den richtig scharf. Und dann merkst du, alles andere verschwindet so ein bisschen, wird schwammiger, ja verschwimmt. Der Daumen ist scharf, der Rest verschwimmt. Das ist fokussieren. Das ist der harte Blick. Und wenn du jetzt mal in deinen Körper reinfühlst, dann fühlst du auch, wie dieser harte Blick dich festmacht im ganzen Körper. Weil das Ziel von fokussierten Augen ist ja auch, dass du genau den Fokus hältst, ja, und eventuell vielleicht, ja, da wirklich auch eine auf deine Augen eine Aufgabe übernehmen, etwas in der Entfernung wirklich direkt mit den Augen festzuhalten. Das heißt, in dem Moment ist es jetzt auch nicht wichtig, dass du eine weiche Atmung hast, die durch den Körper fließt, sondern es ist vielleicht wichtig auch, dass du stabil bist, dass du fester wirst in dem Moment. Aber klar, wenn wir übers Reiten sprechen, dann wollen wir im Reiten keine festen Augen haben, weil wir wollen ja auch keinen festen Körper haben. Das heißt, im Reiten wollen wir eigentlich immer weiche Augen haben. Das kann im Springreiten mal für einen Moment anders sein, dass wir mal so einen Sprung scharf stellen und sagen, okay, da muss ich jetzt genau hingucken, wie ich da reiten will, wie ich da den Weg reite, wie ich genau da, wo ist die Mitte vom Sprung. Dann haben wir auch mal fokussierte Augen, aber jeder weiß, dass wenn wir zu sehr im Tunnelblick landen, auch im Springparcours, dann kann es gut sein, dass du dich verreitest oder du reitest keine wirklich guten Linien mehr, was dich nicht so richtig gut zum nächsten Sprung bringt und es macht oft dann Fehler. Ja, oder der Rhythmus wird dann gestört. Also gerade auch beim Springreiten müssen wir sehr stark wechseln, beim Parcourspringen zwischen weichen und harten Augen. In der Dressur, glaube ich, brauchen wir fast nur weiche Augen. Weil Beweglichkeit und Weichheit des Sitzes und dieses tief zentriert Sitzen können so viel wichtiger ist, als irgendwo einen Fokuspunkt zu haben. Wenn ich mal eine Trappverstärkung reite ja, oder mal wirklich so ein Ziel anpeile und es geht darum, wirklich da vielleicht auch eine sehr gerade Linie auf freier Bahn zu machen, ja, die Mittellinie zum Beispiel, dann kann es auch Sinn machen, dass ich wirklich mir kurz mal einen Fokuspunkt suche, um dem Pferd da in dem Moment auch Stabilität körperlich zu vermitteln, aber ganz, ganz wichtig ist, nach der Trabverstärkung <lacht> im Zurückholen, ha, nicht nur wieder ein bisschen auszuatmen und dich zu entspannen, sondern tatsächlich auch den Blick wieder weich werden zu lassen, damit auch dein Körper wieder weich werden kann. Und auch das kannst du mit dem Daumen testen, denn jetzt streck nochmal deinen Daumen vor dir aus und jetzt schau mal, dass alles scharf wird, außer der Daumen. Das heißt, du lässt den Daumen langsam im Nebel verschwinden, der darf langsam verschwimmen und du merkst, krass, rechts, links, du kannst den Raum, in dem du bist, richtig gut sehen. Und jetzt nimm mal wahr, wie sich das anfühlt, wenn du so präsent sein kannst, ohne etwas zu fokussieren und was du jetzt alles mitbekommen würdest, was so hinter dir, neben dir passiert. Kannst du fühlen, dass du eine ganz andere Wahrnehmung hast, auch für den Raum, in dem du bist? Ein ganz anderes Raumgefühl? Ja? Wenn wir das auf die Reithalle übertragen, dann könntest du jetzt viel besser erfühlen, nicht nur sehen, sondern tatsächlich durch den weichen Blick erfühlen, wo andere Reiter hier im Raum sind und wo du bist. Und das hilft nicht nur bei der der Reitplanung, gerade in einer vollen Reithalle oder auf einem vollen Platz, sind weiche Augen Gold wert. Das ist ein heißer Tipp jetzt für die Winterzeit. Probier das mal. Den Unterschied in einer vollen Reithalle mit harten Augen zu reiten, da hat man das Gefühl, dauernd ist einem einer vor der Nase. Und dann mal mit weichem Blick. Ich sag dir, das sind zwei Welten. In der gleichen Reithalle. Probier das doch mal aus. Das kann ein richtig guter Stresstest sein für dich. Also, harte und weiche Augen, je nachdem, was du brauchst, ne, setze das ganz bewusst ein. Überlass es nicht dem Zufall. Das sagt Sally Swift. Und ich bin mit ihr da total überein. Ich stimme ihr in allen Punkten zu. Aber ich setze noch einen drauf. Denn Augen sind wie Atmung. Augen können über das, was wir erlebt haben, gerade dann, wenn wir Schocktrauma erlebt haben, auch in eine Erstarrung verfallen. Augen können ihre Lebendigkeit verlieren, ihre Ruhe, ihr, ihr peripheres Sichtfeld und können sehr hart werden, sehr stark erstarren. Und das geht Hand in Hand. Das heißt, auch hier, wenn du das Gefühl hast, der periphere Blick, dieser weiche Blick, fällt dir schwer, könnte das, und ich sage das unter Vorbehalt, weil wir uns ja nicht kennen und ich dich jetzt nicht vor mir sitzen habe, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass dein Organismus immer noch mit der Verarbeitung von Überlastung, von Trauma, von chronischem Stress zu tun hat und sich das bei dir auch in den Augen spiegelt. Der vierte Punkt, den Sally nennt, ist das Gleichgewicht. Und das ist super spannend, weil das ist ja für uns Reiter auch total klar, dass das Gleichgewicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und sie spricht im Rahmen vom Gleichgewicht immer ganz gerne von den Bausteinen und dass die verschiedenen Bausteine gut übereinander liegen müssen, also dass die Ausrichtung der Körpergelenke übereinander stimmen muss. Und das finde ich, das stimmt total, auf, auch, auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal, weil natürlich, wenn wir jetzt einen Bauklotzturm bauen, der am besten hält, wenn wir ihn sehr gut übereinander aufbauen, ja, also die Stabilität ist einfach dann schon anders gegeben, aber wenn wir das jetzt nochmal auch aufs Reiten übertragen, ja auch die Beweglichkeit. Weil beim Reiten geht es ja immer wieder darum, dass Bewegung durch uns durchfließen kann. Und dieser Fluss kann eben auch dann gestört werden, wenn diese Bausteine nicht gut übereinander aufgebaut sind, sondern so ein bisschen zickzack. Dann kann sich auch der Fluss der Pferdebewegung in unserem Körper so ein bisschen verirren, verlieren oder ja auch stauchen. Und dann haben wir genau dieses Gefühl, vielleicht hast du das schon mal gefühlt, dass du beim Reiten Rückenschmerzen kriegst oder das nicht so richtig bis nach oben durchfließt. Du merkst, du machst dich fest. Manchmal fühlt es auch einfach nur so an wie, oh, ich kann das nicht sitzen. Ich kann irgendwie nicht ja sagen zu dieser Pferdebewegung. Und das in sich kann noch ganz viele unterschiedliche Gründe haben, die auch wieder mit Trauma zu tun haben können. Und beim Thema Gleichgewicht, das ist natürlich eins meiner Lieblingsthemen, weil wenn wir da aus neurozentrierter Sicht drüber sprechen, dann ist es ja so, dass unser Gleichgewichtssystem im Innenohr sitzt und wir können tatsächlich über ziemlich einfache Übungen es aktivieren. Denn das, was viele sagen, so Gleichgewichtsübungen machen, stell dich auf ein Wackelbrett, balanciere auf der Stange – alles gut und schön und ganz sicher auch nicht falsch, aber auch nicht wirklich effektiv und zielgerichtet. Das vestibuläre System, also unser Gleichgewichtssinn, hat nämlich ganz unterschiedliche Bereiche mit ja, anderen Zuständigkeiten. Und da geht es erstmal eben auch darum, ja zu gucken, ja, wo arbeitet es denn vielleicht gut und wo nicht? Und man kann tatsächlich ganz explizit dann bestimmte Bereiche hochfahren, andere vielleicht auch ähm, herunterfahren, die auch oder so lassen, die gut funktionieren. Das heißt, Gleichgewicht super, super wichtig. Und jetzt gebe ich dir noch einen wirklichen Aha-Moment mit, denn und ich verbinde es wieder mit dem Thema Trauma. Wenn dein System im Alarmzustand ist, warum auch immer, vielleicht wegen dem Hier und Heute, weil einfach dein Leben echt irgendwie stressig ist und einfach du zu viel hast und manchmal kann es auch zu viel des Guten sein, dann schränkt es immer ein und wir haben schon darüber gesprochen, dass es dann Beweglichkeit einschränkt, aber guess what, es schränkt dann auch gerne dein Gleichgewicht ein und Gleichgewicht und Bewegung arbeiten Hand in Hand, Es sind sozusagen Partner denn, und das ist doch total klar, wenn wir es mal runterbrechen auf ganz, ganz einfache Werte, würde doch Dein Körper möglichst nie eine Bewegung machen wollen und ausführen, die Dein Gleichgewichtssystem nicht abdeckt, oder? Dann wärst Du ziemlich halsbrecherisch unterwegs. Das heißt, dass in der Regel Dein Körper nur so viel Beweglichkeit und Bewegung zulässt, wie es sich mit dem Gleichgewichtssinn abgesprochen hat. Und das ist doch spannend, weil es kann sein, wieder, dass du das Gefühl hast, boah, ich bin irgendwie, bin ich nicht so beweglich. Ich glaube, ich werde alt. Ja, ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, dass ich denke, hm, ich bin jetzt irgendwie auch keine 20 mehr. Und dann denke ich mir, naja kann ich ja was für tun. Ich werde zwar keine 20 mehr, aber ich kann was dafür tun, dass mein System da fit ist und gefordert ist. Ja, und ich kann was dafür tun, dass mein Gleichgewichtssinn richtig schön mitmacht in meinem Leben und sich eben nicht überfordert fühlt und dann alles einschränkt, weil es ja nicht sicher ist. Weil da hat der Körper dann ja schon recht. Es ist nicht sicher, Bewegungen zu machen, die unser Gleichgewichtssinn nicht mit abdeckt. Das haben wir auch alle schon erlebt. Ja, und deswegen gebe ich dir das gerne nochmal so mit an die Hand, dass wenn für dich das Thema Gleichgewicht resoniert und du merkst so, ja, das ist ein Thema bei mir, dann kann eben auch das ganz unterschiedliche Gründe haben. Ein Körper, der durch eine traumatische Erfahrung in einer Erstarrung ist, wird eigentlich immer Gleichgewichtsprobleme haben, weil das... Kann man sich, finde ich, ganz gut vorstellen, eine Erstarrung ja immer bedeutet, dass es nicht so richtig möglich ist, sich auf den Moment einzulassen, sondern immer so ein bisschen im Sicherheitsmodus mit angezogener Handbremse auf etwas zu reagieren. Und das ist nie so vital und lebendig, wie es vielleicht manchmal das Leben verlangt. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt, den Sally in ihrem Buch nennt. Das ist das Erden. Und mit dem Erden meint sie das Verwurzeln mit dem Boden für Stabilität und auch für ein sicheres Gefühl. Und da sind Sally und ich natürlich voll auf der gleichen Schiene unterwegs, denn, und da habe ich beim Thema zentrieren schon drüber gesprochen, dieses wirklich sich mit dem Boden im Hier und Jetzt zu verbinden. Ja, das gibt Stabilität. Ja, Wenn du eine Eiche bist, ist das ein anderes Gefühl, als wenn du eine Feder im Wind bist. Und Trauma macht eben oft, dass wir uns wie eine Feder im Wind fühlen, eines Windes, den wir nicht unter Kontrolle haben. Und deswegen ist Erdung ein ganz, ganz wichtiges Thema. Thema. Stabilität im Außen, körperlich, präsent sein, wirklich im Hier und Jetzt, eben aber auch mental, emotional gesehen. Und du kannst es dir vorstellen, wenn du dich fühlst wie eine Eiche, gibt dir das auch ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Und wenn unser Gehirn etwas liebt, dann ist es Sicherheit. Sicherheit und Vorhersehbarkeit. Damit kannst du dein Gehirn so richtig, richtig glücklich machen. Nun ist das Leben aber ja nicht immer vorhersehbar und somit auch nicht immer sicher, weil wenn wir uns nur in der Komfortzone unseres Gehirns bewegen würde, würden, ja, was würde denn dann passieren? Wir würden uns nicht mehr weiterentwickeln, weil... Dem Gehirn wäre das auch genug, das sagt, ja, wir können doch so ganz gut leben, wir bleiben einfach immer, wie wir sind. Zum Überleben reicht das. Die Frage ist, reicht dir das für dein Leben?